0: É, tem alguém?
1: Emily está dizendo que não está conseguindo me ver.
0: Está é, todo mundo assim? Não, professor, eu estou conseguindo ver. Não. Emily confere aí, por favor. Parece que está funcionando aqui. Ok.
1: Então, vamos lá. É... E aí, vocês fizeram o questionário, foi tudo de boa?
0: Sim, sim, mas eu só senti falta de saber as respostas, porque deu 11
2: horas da noite, né, que acabou os três questionários e não apareceram as
0: respostas ainda para dar uma conferida. Ah...
1: É, o pessoal está questionando aqui também sobre as notas e o Adilson questionou sobre as respostas. Eu, eu vou dar uma olhada, pessoal, como é que faz isso. Acho que é na configuração que libera. E vou tentar conseguir para vocês que vocês tenham acesso a, essa, a esses elementos, tá? Eu acho que é... Sim sem maiores problemas. Eu ainda não, não olhei, tá? Mas para avisar vocês, lá no Swap, é, como são seis questionários, eu, não, eu vou tentar não preencher seis campos, tá? De notas. Então, eu vou pegar o primeiro grupo de questionários e colocar em uma nota, e o segundo grupo de questionários colocar em outra nota. Então, lá no Swap, vai ficar com... com três avaliações, né? Um questionário, o primeiro questionário, o segundo grupo de questionários e a terceira atividade de escolha de vocês. É, a Rawani está pedindo para poder liberar, para poder voltar na questão. É, eu não fiz assim, é, permitindo que vocês voltem na questão, porque em geral as questões são de verdadeiro ou falso. Então, para serem jogadas aleatoriamente para vocês, Tá? E aí pode ser que caia um tema correlato, é, algo, algo nesse sentido. Então, como as questões é, não, não tem um, um, um grau de complexidade elevado, no sentido de você tem três, quatro alternativas, tipo questão do Enem, que muda uma coisinha ali, a maioria são todas de verdadeiro ou falso, eu coloquei desse modo, para que... É, tivesse mais agilidade e evitasse esse tipo de, de, de coincidência, tá? E acho que diminuiria as possibilidades de aferir é, o estudo de vocês sobre a temática. Foi por isso que eu mantive desse jeito. Algum, algum questionamento, colocação, argumento em contrário... Tá. É, essa semana a gente tá, vai estudar a história do Brasil e a gente tem um longo período pela frente, né quase um século. É, se vocês deram uma olhada, uma das partes que é de regência, como eu expliquei, eu retirei, mas eu coloquei é, duas videoaulas, uma sobre o período como um todo e outra sobre as revoltas, então, quem quiser pode dar uma conferida. Não foi uma videoaula produzida por mim, mas é, eu achei que está interessante. E para quem está reclamando, a videoaula tem cerca de 20 minutos. Então, são mais curtas do que as que eu fiz. É, dito isso, se ninguém tiver nenhuma colocação para fazer de, de organização da disciplina, alguma coisa um pouco mais fora do conteúdo, a gente pode entrar no conteúdo de história do Brasil. Emanuele, pode perguntar.
2: Ah, professor, bom dia, gente. É, eu e um colega, né, tava discutindo aqui sobre o trabalho que a gente vai fazer e a gente ficou com uma pequena dúvida, é, bem rápido. A questão da Revolução do Haiti, é, ela foi a primeira, a primeira revolta que teve de negros escravos ou, tipo, tiveram outras, mas que não tiveram? Eu sei que a que teve maior proporção foi essa, mas tiveram outras antes dessa?
1: Tiveram, sim. Tiveram, sim. É... Por toda a América, desde que teve escravidão, você teve diferentes formas de resistência. Então, nos países, a depender deles, tem mais peso uma ou outra. E aí tem que acompanhar cada uma dessas histórias. Sendo bem objetivo, tiveram, sim, outras é... rebeliões escravas. Agora, com o impacto, como você disse acho que nenhum é comparável ao Haiti, porque o Haiti colocou em xeque a noção de humanidade criada pelo iluminismo, então esse homem universal da igualdade, da fraternidade, foi colocado em xeque, porque ele não contemplava os escravos, as pessoas né, negras, então ele coloca em xeque isso. Depois, ela é a primeira nação a se tornar independente, que acaba a escravidão, porque os Estados Unidos faz uma rebelião contra a colonização, mas mantém a escravidão. Ela, Os Estados Unidos se tornam uma república, adota os ideais do iluminismo, mas mantém a escravidão. E isso, gente, não é uma contradição. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque se construiu uma história é, em que capitalismo estaria em oposição à escravidão, liberalismo estaria em oposição à escravidão. E hoje o que a gente avançou bastante na historiografia é compreender como se fez capitalismo com a escravidão, né? como a escravidão foi uma peça fundamental disso. Então, o Haiti tem esse peso, e ele tem um peso por ser uma rebelião de escravos que se sagra vitoriosa, abole a escravidão e coloca isso em sua constituição, proíbe essas formas discriminatórias, mas que também ela é, sofre com o peso do seu tempo. Né? A gente não estuda muito o que acontece depois no Haiti, mas existe uma série de conflitos, tentativas de reprodução em parte da ilha, do modelo de exploração colonial da plantation, enfim, tem uma série de questões. De todo modo, o Haiti paga o preço pela sua busca de autonomia e pela luta da revolta escrava até hoje. É um país que sofreu diferentes intervenções, ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, depois o Brasil, a serviço da ONU, também ocupou o país com a missão de paz, mas que tem uma série de, de, de denúncias, de, de violências, de chacinas, enfim, tem uma série de problemas. Então é uma nação muito pobre que paga esse preço até hoje. E o Brasil atualmente recebe muitos imigrantes do Haiti em fuga, né? Então tem esse peso. E, mais importante, porque a gente está estudando, o Haiti estabeleceu um patamar de um certo temor por toda a América onde tinha escravidão, que era o medo do haitianismo, dessa rebelião de escravos associadas a pessoas livres de cor que colocava em xeque a ordem escravocrata. Então, o Haiti tem esse, esse peso gigantesco. E o Haiti abre a era das abolições, a era das emancipações. Após o Haiti, por toda a América nação por nação, a escravidão vai caindo, tá? Qual é o detalhe importante? Ao mesmo tempo que ela abre essa série de abolições, é... São Domingos era a colônia mais produtiva que você tinha nas Américas. Ela era responsável pela produção do açúcar e de café em larga escala. Ela comandava esse mercado, né sobretudo do açúcar. Quando ela quebra outros outros atores, Vão ocupar esse local na divisão internacional do trabalho, da produção. É aí que, por um lado, você tem a escravidão ruína em vários locais da América, mas, por outro, a escravidão vai ganhar um novo fôlego. E esse fôlego vai tornar a escravidão muito mais produtiva, muito mais agregada ao capitalismo e sob controle nacional. Que escravidão é essa? É a escravidão que se desenvolve em larga escala com a produção algodoeira no sul dos Estados Unidos. Né, no chamado Deep South é, no Brasil com o Sudeste cafeeiro então perceba nos Estados Unidos produz algodão o Brasil vai produzir café em larga escala e Cuba vai produzir açúcar então os produtos que eram sobretudo açúcar e café que se desenvolviam lá no Haiti é, vão ser, esses outros atores vão ocupar esse espaço no mercado vão produzir em larga escala e a escravidão que estava em declínio nessas zonas ou que não existia, vai passar a existir e se expandir numa proporção nunca antes vista num período tão curto. Então, o Haiti tem uma proporção gigantesca de referência de luta contra a escravidão, é, contra a discriminação racial, é uma referência para a população negra de todo o mundo. Tanto é que ela é muito pouco estudada é, e ela tem um impacto gigantesco nas próprias transformações socioeconômicas do século XIX. É, sobre essa história de como a escravidão muda, eu coloquei um vídeo lá no, no Mudo chamado A Segunda Escravidão. Ele explica essa característica dessa mudança, é, é bastante interessante para acompanhar. E livro, é, tem um livro clássico é, que em algum momento vocês podem ler na sua vida, tá? não necessariamente agora, chama Jacobinos Negros para fazer essa referência da Revolução Francesa, dos jacobinos lá, como a ala mais radical da Revolução Francesa, e esses jacobinos negros aqui na América que fazem essa transformação social radical. Tranquilo?
0: Tranquilo, obrigada.
1: Dúvida, pergunta, me alonguei demais, você queria uma resposta mais objetiva, fale comigo. Se eu estiver falando rápido demais também, vocês me avisem, tá? Dá um toque para ir um pouco mais devagar e todo mundo acompanhar de boa. Pois bem, o Haiti está dentro dessa temática que a gente, tanto da Revolução Francesa como o impacto na, nas Américas, em particular na escravidão, e a gente vai começar a estudar essa semana a história do Brasil. Então, vamos lá. Ana Beatriz.
2: Professor, eu tenho uma dúvida sobre emanci emancipação política, né, no Brasil, é sobre o período joanino. Eu queria saber mais ou menos assim, o período joanino, que se eu entendi, né, foi o tempo lá que Dom João estava lá no, no poder e tal. Só que eu não entendi muito bem sobre a interiorização da metrópole. Eu assim, o interiorização da metrópole, é isso. Eu, eu, eu fiquei sem entender.
1: Beleza. Qual a viagem aqui para acompanhar? É, durante muito tempo, eu pelo menos estudei assim, né? a ideia de uma, de uma independência do Brasil, que essas pessoas lutavam contra uma metrópole e durante uma época tinha a noção de que a Inconfidência Mineira tinha sido importante para isso. Hoje a gente sabe que essas revoltas que aconteceram como Inconfidência Mineira, é, Inconfidência Baiana, enfim, é, essas revoltas... Elas tinham características regionalizadas, tá? Porque essa, esse território aqui, a América Portuguesa, ele não tinha uma identidade nacional. As pessoas aqui, sobretudo os membros da elite, se identificavam como súditos do Império Português, só que na América, assim como tinha gente na África e na Ásia. Tá? Quando a família real foge para o Brasil... É essa essa configuração vai começar a sofrer algumas alterações porque na relação colônia metrópole <risos> na relação colônia metrópole é, pode abrir a tela tá eu só achei engraçado aqui é porque o negócio abriu para mim pelo menos abriu a tela toda é, na relação colônia metrópole você tem a característica daquilo que durante muito tempo se chamou de pacto colonial é, e não é tão usado hoje porque pacto pressupõe uma relação de iguais e não era isso que acontecia entre colônia e metrópole é, se chama também de exclusivo metropolitano aquela relação em que a metrópole é, controlava as transações comerciais é, com a colônia, tá? É, limitava os tipos de produção que a colônia podia fazer comprava seus produtos a baixo custo, revendia na Europa e trazia da Europa para a colônia alguns produtos, manufaturas, e vendia por um preço que lhe convinha, né? obviamente mais elevado. Beleza. E o que é que isso tem a ver com a interiorização da metrópole? Quando o Dom João e a família real chegam no Brasil, no que vai ser o Brasil, é, gradativamente ele vai tecer uma série de alianças com grupos e elite aqui dominante. Essas alianças vão se dar por transações comerciais, é, por empregos no setor público. Afinal, você, gente, você estava transferindo toda a sede de um império que estava em todas as partes do globo para a América e para um local que não estava preparado para isso, como a cidade do Rio de Janeiro. Então você precisa de toda uma burocracia administrativa, é, gente que saiba bulir nas coisas, imprensa, casa da moeda biblioteca, enfim, toda uma infraestrutura para abrigar essa corte aqui e é, o setor administrativo do Império Português. Então, Dom João estabelece essas relações e essas relações vão se dar por comércio, por empréstimo, por casamento e por títulos. Então, gradativamente, essa corte portuguesa vai tramando laços. É como se ela se fundisse, começasse a se tramar é, 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 a, a juntar essas, esses laços com a elite aqui dominante. E quem é essa elite aqui dominante? São senhores de terras, escravos e traficantes. Que a gente chamou aqui dos negociantes, sobretudo da Praça do Rio de Janeiro. Esses negociantes ganharam muito dinheiro com o comércio de abastecimento, porque quando se desenvolve o ouro nas Minas Gerais, é, a, a a quantidade de pessoas lá vai crescer de maneira gigantesca e vai ser necessário você alimentar essas pessoas. Então, naquela região do Sudeste, né, é Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, começa a criar uma rede de abastecimento, o comércio né, de tropas. né. Então, isso vai se desenvolver. Você já tem a produção que vai crescer é, de produtos da exportação, como cana-de-açúcar. E no avançado 19, já fora de Dom João, um café. Então, é, essas pessoas da elite portuguesa que vêm para cá casam com membros da elite local. É, membros dessa elite local ganham títulos da coroa portuguesa. Então, Dom João distribuiu cerca de 4.877 títulos. tá Então, condes, barões, duques. Então, isso era prestígio, era poder, era acesso a privilégios do Estado. Então, o que se chama de interiorização da metrópole é essa constituição é, é, de um processo em que D. João tecem alianças com a elite paulista e mineira né, por meio de vários negócios, terras, comércio de abastecimento, casamentos, empregos, e que levou a corte a se enraizar no Brasil. Ou seja, a permanecer aqui a resolver que aqui vai ser a sede definitiva do Império Português. É, é isso que é a interiorização da metrópole. Aqui tem um detalhe muito importante que não pode passar despercebido e que a historiografia avançou bastante nos últimos anos. Por isso é um, um detalhe cada vez mais presente e uma novidade, que é desde aproximadamente metade do século XVIII, 1750 alguma coisa, o tráfico de escravos é comandado por brasileiros. Eu falo brasileiros assim, entre aspas, porque não tem a noção de brasileiro, de identidade nacional, mas por pessoas abrigadas aqui no Brasil e que têm como sede ou como principal local de moradia aqui o Brasil. E isso vai ser muito importante, porque tradicionalmente a gente estuda, e durante muito tempo foi assim na prática, que quem controla o comércio de escravos é Portugal. Porque, inclusive, foi por isso que Portugal, a gente viu no, no semestre passado, Portugal deu apoio né, para o comércio de africanos, porque ganhava lucro nessa transação comercial. Só que, gradativamente, quem passa a ocupar esses postos são brasileiros. E por que isso vai ser importante? Porque os traficantes de escravos são, na prática, as pessoas mais ricas da colônia. Esses traficantes de escravos não se resumem apenas ao trato negreiro. Eles investem em terras, investem em comércio e abastecimento investem em empréstimos. Então, os senhores de terra tinham empréstimo com os traficantes de escravos e a família real aqui no Brasil. Então, a família real, a monarquia portuguesa aqui no Brasil, se constituindo, é, recebe muitos empréstimos desses traficantes de escravos. Os traficantes de escravos são pessoas de prestígio e poder aqui na colônia. Tem casas gigantescas, tem títulos, são membros da sociedade, sei lá, filantrópicas, beneficentes, Santa Casas, são essas pessoas, tá? É por isso que nesse período recente que a gente teve de mobilizações pelo mundo, que destruíram estátuas de escravocratas e começou a levantar esses nomes, é... isso ficou um pouco mais perceptível. Tem um site, que eu também deixei o um link para vocês, chamado Salvador Escravista, e é muito interessante, porque ele sai pegando esses, esses nomes de ruas, estátuas que tem em Salvador, que são desses grandes traficantes, por exemplo, e que tinham esse espaço de prestígio e poder, sua história é contada desse modo, mas se silencia sobre essa participação no tráfico. Então, esses traficantes de escravos é, são avalizadores da presença da corte portuguesa aqui no Brasil. E, Dom João, pela sua vez faz de tudo para que não tenha nenhum tipo de interferência no comércio negreiro, no tráfico negreiro. Então, a, a permanência da corte aqui no Brasil se deve a essa interiorização da metrópole, que tem a participação desses negociantes, e esses negociantes são envolvidos com terras, comércio de abastecimento e tráfico de escravos. E o fato do tráfico ser comandado pelo Brasil por brasileiros, permite cada vez mais a acumulação endógena, ou seja, interna de capital. E isso vai dar grande poder e prestígio a essas pessoas. E esse é um dado muito, mas muito relevante. Os empréstimos dos traficantes de escravos para Dom João, para a Corte Portuguesa no Brasil, são significativos, são avultosos. E é isso que faz com que essa trama se constitua, né? se, se fortaleça. É, Ana, Deu para entender? Tem perguntas?
2: Não, professor, essa parte ficou clara. Agora é sobre o dia do aluno, sobre o ano sobre, 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 sobre a abertura dos portos. Eu queria saber se a abertura dos portos foi tipo assim, uma ação contrária ao bloqueio continental. Porque tinha um bloqueio continental, aí eu não entendi se a abertura dos portos, sabe? E acabou com o bloqueio continental.
1: Tá. Olá. O que, é que a gente sabe hoje? Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, vai disparar um processo que vai levar à independência. Nós sabemos disso hoje, olhando para o passado, analisando as evidências e vendo em processo, ou seja, no tempo longo, tá? As pessoas que estavam vivendo a época não necessariamente e em geral não sabiam que estavam tomando decisões que levariam à independência do Brasil. Tá? Então, é sempre bom ficar ligado nisso. Dito isto, é, são elementos fundamentais para entender a independência, que é, a partir do momento que se dispara com a vinda da família real, você vai ter alguns momentos chaves que vão dar a essa colônia, sobretudo a sua elite, sua classe dominante, é, autonomia. E essa galera vai ter uma autonomia que depois ela não vai querer perder. E é isso que vai fazer entrar em choque a colônia com a metrópole, a classe dominante colonial com a classe dominante metropolitana. Um desses momentos é a abertura dos portos às nações amigas. Essa abertura dos portos quebra a relação do exclusivo metropolitano, aquilo que obrigava a colônia a vender para a metrópole, e a metrópole vender para a colônia, e que dava prejuízo para a colônia, porque é, ela comprava produtos mais caros e vendia seus produtos baratos. Essa abertura dos portos, ao garantir é, a entrada de mercadorias que não fossem exclusivamente passadas por Portugal, vindas de Portugal, favoreceu o livre mercado. Ou seja, a entrada de outras nações que competiam. É, e isso é, beneficiou a Inglaterra. Como é que beneficia a Inglaterra? Primeiro, a Inglaterra já tem seus produtos de manufatura é, em desenvolvimento. Ela tem a marinha comercial do mundo. Ela tem a principal marinha militar do mundo. Então, ela comanda os mares. E ela agora consegue entrar em um mercado que estava fechado, porque só era permitido via Portugal. Né? E em Inglaterra, também sofria com o bloqueio continental, ou seja, ela não conseguia comercializar com as nações europeias, porque Napoleão tinha imposto esse bloqueio. Então, se ela tem impedimento de comercializar com as nações europeias, seus produtos, esse comércio, que era uma grande força de, de, da Inglaterra, de sua marinha, não tem para onde escoar essa produção, ou seja, levar essa produção, está tudo se acumulando. Então, quando se abre um novo mercado... É, favorece a Inglaterra, que está bloqueada de fazer essas transações com a Europa, e agora pode fazer diretamente com a colônia. E por que isso acontece? Acontece para beneficiar a Inglaterra, acontece porque, com as taxações alfandegárias, ou seja, você vai vender esse produto aqui, você tem que pagar X, que era 24% para as nações estrangeiras. Esse imposto cobrado agora ia para quem? Para essa administração do Império Português na América. Porque, para ter o Estado, funcionários públicos, né, é, membros da administração, precisa ter remuneração, salários, gasta-se dinheiro com o um erário público, ou seja, com o Estado. E agora, com esses, essas taxações alfandegárias, permitia é, ter uma fonte de renda para alimentar esse Estado. Tá? É, e com essa fonte de impostos alfandegários, permite esse desenvolvimento colonial e essa presença com força aqui na América. Então, essa abertura dos portos, é, ela tem esse significado que, no geral, quebra o exclusivo metropolitano, favorece a Inglaterra porque ela tinha esse controle dos mares, do comércio, de uma grande produtora de manufaturas, que, no entanto, estava é, impedida de comercializar com o restante da Europa. Isso faz com que no Brasil, cada vez mais, entre uma enxurrada de produtos ingleses, gente, inclusive produtos que não, não precisavam, que não eram necessários, entendeu? É, ou seja, a, a gente comprar produtos que não são necessários para a gente é, não é uma novidade no nosso tempo, tá? É uma coisa que já rola de antes. Então, sei lá, tipo patim, é, patins de neve. Cara, não, não rolava, né? Não rola neve aqui, né, velho? Então... É, esse tipo de coisa, sabe? Chegava produtos que a galera tinha acesso, que não tinha antes, mas também chegava um bocado de quinquilharia. Então, o mercado brasileiro ficou inundado de produtos ingleses. E, e qual é o significado geral? Essa elite comercial, essa classe dominante, que apesar de acumular dinheiro pelo tráfico de escravos, é, pelo, pela produção colonial da plantation, Apesar dela ter essa grana, ela tinha limitações no comércio, porque ela só podia tratar comercialmente com a metrópole. Agora, com a abertura dos portos das Nações Amigas e a ideia de livre mercado se fazendo presente, ela pode negociar nesse tabuleiro com mais atores. E essa autonomia que ela tem agora vai ser muito cara, porque... Quando chegar a Revolução Liberal do Porto em 1920, ou 1820, e ela ter pretensões recolonizadoras, ou seja, pretensões que tentavam limitar essa autonomia que a colônia tinha obtido, essa elite vai se revoltar. Então, a gente sabe hoje que um dos momentos que se garante a autonomia a esses membros da classe dominante é esse, com a abertura é, dos portos às nações amigas, seria uma espécie de autonomia econômica. E depois, quando se declara é, reino Unido de Portugal e Algarve, a elevação, você vai ter o quê? Autonomia política. Então, são dois momentos chaves da independência, autonomia econômica e autonomia política. Quando chega na Revolução Liberal do Porto, essas autonomias vão ser restringidas, porque a classe dominante de Portugal quer ter sua colônia de volta. É aí que essa classe dominante aqui começa a tensionar pela ruptura. Mas ela não pretendia fazer isso, ela não queria fazer isso e fez de tudo para não fazer isso. E com é um dos elementos importantes para ela não querer fazer isso, o temor de que esse processo pudesse levar a uma maior participação popular, leia-se o envolvimento de setores negros e mestiços e principalmente tensões dentro da escravaria.
0: Ana?
2: Então, professor, basicamente a abertura dos portos, eles visavam ter uma maior, maior autonomia econômica, né, no caso?
1: Isso. Essa maior autonomia econômica é necessária porque a corte está aqui agora no país. E essa corte precisa ter acesso a bens e produtos que eram impedidos dessa colônia ter porque do exclusivo metropolitano. Essa corte também precisa de ter algum jeito de construir, de, de, de manter a administração pública, por isso as taxações. E essa corte também é devedora do apoio da Inglaterra. É a Inglaterra que escolta a família real portuguesa até a América. Portugal e essa família real são dependentes da Inglaterra de longa data. Então a abertura dos portos é uma certa retribuição também à Inglaterra ela poder acessar esses mercados. E isso é, ganha maior relevo ainda, porque a Inglaterra estava sofrendo com o bloqueio continental. Emanuele.
0: Ô, professor, eu tenho uma dúvida, é simples, é porque assim,
2: o... lá fala sobre a questão dos impostos, né? que teve altas taxas de impostos e tal, e aí é, o Rio outros estados estavam chateados com isso. Aí eu fiquei meio em dúvida se eles ficaram chateados porque esses impostos aumentaram em todos os lugares do, do país, da colônia, no caso, ou, ou foi por outro motivo. E também queria fazer um comentário que eu estava tava aqui pensando, né? É essa questão de que quando a metrópole, quando o pessoal lá da corte vieram para o Brasil e se estabeleceram no Rio de Janeiro, né? Precisou fazer aquelas mudanças na infraestrutura e tal. Então, isso influenciou, de certa forma, é, para que o Rio de Janeiro seja o que ele é hoje, né? apesar da corrupção e tudo mais que tem ocorrido, ele é um, digamos assim, uma não sei como posso dizer isso, mas tipo uma potência, digamos assim, de Estado, tanto na cultura quanto na é, questão educacional, né? que tem a melhor universidade do Brasil, se não me engano. Então, isso tem uma questão ligada com esse período, né? porque fizeram altos investimentos no período em que o Brasil ainda era uma colônia, né? ou não.
1: Tá, vou, deixa eu ver, Rio de Janeiro, investimento e... Oi, ele me retoma a primeira aí rapidamente.
0: Impostos.
1: O que é que tem do né? imposto? Os impostos. Minha cabeça tá... Ah, lembrei, me perdoe, lembrei. É... Então, com a corte aqui no país e a montagem desse estado para administrar, né, o Império Português, sim, aumentou os impostos a serem pagos por todo o país. Qual é o problema? O problema é que nessas regiões mais longíquas, sobretudo o Nordeste, passava por uma crise. Qual era a crise que o Nordeste passava? Bem, intempéries, climáticas, dificuldades é, relacionadas às secas, esse tipo de coisa. Mas, sobretudo, aqui ela já está sofrendo com, com a concorrência do açúcar, com os problemas com a produção do açúcar. É... E aí você tem que ir em cada região pontualmente, né? O acontece mais ali em Pernambuco. Pois bem, nesses locais você tinha a preeminência é, dos portugueses. Então os portugueses tinham cargos, os portugueses sobretudo controlavam muito o comércio. Porque dessa, dessa relação de, do exclusivo metropolitano. Então a galera via nesses portugueses, é, via esses portugueses com bastante hostilidade. Porque primeiro, agora a sede da monarquia estava no Rio de Janeiro... Ela era que tá, ela era ela que aumentava os impostos, tá? É, esses comerciantes portugueses vendiam produtos que agora estavam caros, porque seu dinheiro cada vez mais valia menos, você precisava gastar mais dinheiro para comprar as coisas, e se atribuir a responsabilidade desses comerciantes portugueses. Então, essa cobrança de impostos para manter a corte no Brasil, gente, foi cerca de 15 mil pessoas, 18 mil pessoas que chegaram aqui de uma vez, né? E a galera estava sofrendo com essas taxações para manter essa corte. Então, a revolta se dá muito com isso. Enquanto no Rio de Janeiro, certo modo, alguns setores se beneficiavam dessa presença portuguesa aqui, tanto por acesso a coisas que não tinha antes, então, sei ela cria o Jardim Botânico, imprensa régia, biblioteca nacional, vai criando essa... essa esses aparatos administrativos que trazem, de algum modo, benefícios a essa classe dominante, além das relações estabelecidas diretamente com a corte, quem está mais ditante não se beneficia disso. E, mais uma vez, lembrem, essas regiões, essas províncias que a gente tem no Império, elas, muitas vezes, tinham uma relação mais direta com Portugal do que com a própria sede da monarquia aqui no país, Tá? Por quê? Porque nós éramos muito regionalizados, guardado devido devidas proporções. É, é que nem quando a gente conversa com alguém de algum outro estado muito distante e que tem gírias, é, formas de se expressar, que são completamente distintas e muitas vezes a gente não entende. Então, sei lá, aqui na Bahia a gente fala é Barril, pelo menos aqui é mais próximo a Salvador. Tem locais do país que não vai entender o que é isso. Por quê? Porque somos muito distantes, não temos esse contato cotidiano agora pensa isso no século XIX em que você não tem as telecomunicações os meios de transporte são muito mais difíceis então essas pessoas têm muito pouco contato né é, então eram eram, eram 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 um país que era uma coxa de retalhos né com, com muito mais fragmentações e agora ela observava não mais na é, na metrópole esse local centralizador e cobrador de impostos, com uma, com uma certa característica opressiva, né? ou uma certa característica de opressão. Agora isso acontece no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro seria Nova Lisboa, o Rio de Janeiro seria esse local de centralização, de cobrança de impostos, de autoritarismo. Então, começa-se a ter essa referência em algumas outras partes do Império. Quanto ao desenvolvimento posterior do Rio de Janeiro, certamente é, tra, é, tem benefícios, isso. Mas olha só, isso acontece no século 19. A gente já está no século 21. São 200 anos. Então, por mais que isso traga benefícios, esse benefício não pode ser medido apenas na presença de Dom João. Talvez em um arco longo. Qual é o arco longo? O arco longo é a existência da escravidão. Desse momento que eu chamei a atenção de vocês, de uma segunda escravidão, ou seja, de um momento em que a escravidão está cada vez mais atrelada ao capitalismo e que tem um desenvolvimento nunca antes visto em quantidade de pessoas escravizadas num período tão curto, é, na capacidade produtiva desses locais, na quantidade de dinheiro que essa galera ganha. E isso tudo faz com que, de fato, o Sudeste tenha é, muito mais desenvolvimento, muito mais capital ali isso está muito mais atrelado, talvez, ao desenvolvimento da escravidão em um longo arco, sobretudo no século XIX, que é um período mais recente da gente, do que, sei lá, o 1600 e alguma coisa, quando começa a colonização do país. Então, tem relação direta, esse país viveu 300 e tantos anos de escravidão, tá? mas também tem relação com as escolhas políticas feitas é, depois disso, até nosso tempo presente. Então, por mais que você tenha um aspecto histórico e faça com que você tenha lá no Rio de Janeiro, cara, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Público que pegou... O Museu Nacional né, que incendiou e que as pessoas ficaram chocadas à época, mas, cara, o Arquivo Público da Bahia está fechado há mais de dois anos e as pessoas não têm acesso. É... Enfim, você tem um uma série de aparatos que tem no Rio de Janeiro, sim, por por ter sido essa capital, nessa né, sede da monarquia aqui no Brasil, e depois a capital do país independente até a construção de Brasília. Então, isso trouxe, sim, para o Rio de Janeiro esses investimentos, essa centralização, mas isso tem a ver com também o desenvolvimento econômico de lá e, mais recentemente, tem a ver com as escolhas políticas que nós, enquanto sociedade, fizemos, né? Então, se o Rio de Janeiro tem grandes universidades, nada impede, por exemplo, que Itapetinga tenha uma grande universidade. Nada, 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 nada a princípio impede. O que precisa ter é investimento. Precisa fazer-se uma escolha política por determinadas coisas em detrimento de outras. Então, tô, só estou chamando a atenção disso, que é, a gente nunca pode perder de vista o aspecto histórico para escutar as coisas. Né? Isso aí é super tranquilo que todo mundo acho, que entende isso bem. Mas também nós não podemos cair no comodismo de jogar apenas no passado a responsabilidade disso. Então, o que é que nós escolhemos nos últimos anos enquanto sociedade? Que políticas nós fizemos? Então, esse tipo de escolha também diz muito, porque senão vai chegar daqui a 100 anos também e alguém vai dizer, poxa, e continua tudo desse jeito, por quê? Sabe? A gente tem que pensar nessas escolhas Sempre. Perguntas, dúvidas, contestações, tretas. Deixa eu ver se tem eu um entendi. Chat.
0: Obrigada. Foi só para saber mesmo se tinha alguma, se tinha alguma relação com isso.
2: Sim, é, sim, eu, sim. Eu, não, eu não tenho perguntas anotadas em nada porque eu fui assistir a videoaula, terminei assistir, já era quase uma hora da manhã, então eu estava tipo, bem morta. Então, por isso que eu não, não tenho perguntas, não.
1: Gente, sobre isso, tentem, é, de novo, estou falando sobre um aspecto geral e tô, tento sempre ter esse cuidado, é, sobretudo com, com a turma do segundo ano, que eu os conheço bem menos, né? E é mais difícil ainda saber sobre a realidade de vocês. Então, vou falar de um aspecto geral. Tentem se organizar de modo a assistir as videoaulas, sobretudo é, as que tem um tempo maior do que vocês esperam, ou seja, aquelas que passam de 20 minutos, que em geral é a maioria. Estou é, falando assim porque eu soube que vocês já reclamaram disso. Tentem se organizar para ver tanto elas com antecedência, como talvez se vocês se cansam de assistir vídeos é, um pouco mais longos, para vocês assistirem ela fragmentada, Venham os primeiros 20 minutos e depois os últimos 20 minutos. Ou seja, procurem estratégias que fiquem mais confortáveis para o aprendizado de vocês. Tá? Além disso, quando vocês estiverem estudando, mesmo que vocês tenham tempo e condição para assistir um vídeo todo, ler um livro em seguida, enfim, levar o estudo para os longo período, é, não façam sem fazer intervalos. Então, estude em algum, algum tempo, 30 minutos, 45 minutos e dê um intervalo. Beba uma água, veja alguma coisa, dê uma certa distraída para dar uma relaxada e aí depois você retoma. No caso do nosso conteúdo, fiquem atentos a isso, sobretudo a última aula. A última aula ela é muito mais longa. Por quê? Porque é um conteúdo muito, muito extenso. Então, a videoaula tem cerca de uma hora. Então, se você deixar, por alguma razão, que que fuja ao seu alcance, sabe? Por demandas, por ter que ajudar em casa, enfim, ou porque foi se distrair, porque essa pandemia está difícil, então a gente precisa ter momentos também de distração. É, se você deixar para para fazer em cima, talvez se traga muito um ônus. Eu não estou dizendo que foi o caso da Emanuele, tá? <risos> Então, só estou chamando a atenção de vocês para vocês tentarem se organizar um pouco, sobretudo nessas videoaulas que têm um, um, uma extensão um pouco maior, vocês verem ela um pouco mais fragmentada. Talvez isso diminua o peso e proporcione um melhor aprendizado para vocês, tá? Hum, deixa eu ver, no chat não tem nada.
0: Professor... Tá hum? me ouvindo?
1: Tô,
2: ah tá. É, eu não sei se a minha dúvida é muito relevante. Assim, pro, pro entendimento do assunto, só que é uma curiosidade que surgiu enquanto eu tava lendo. É quando a família portuguesa veio para cá, e tipo, meio que o, o império mudou, meio que para cá, o Brasil, é, e tipo assim. Portugal dependia muito do comércio com a Inglaterra, só que Portugal estava passando por um bloqueio continental, é, no caso da Europa. Só que, assim, eu queria saber o que aconteceu com a população que ficou em Portugal, assim, tipo, em um primeiro momento ela ficou meio que a mercê
0: dessa situação.
1: Tá. É, legal a pergunta. É... Ó, toda dúvida é relevante, que a gente vai conversando. Fique tranquilo, se sinta à vontade para fazer os questionamentos. Bem, a, a população portuguesa ficou à mercê é, dessa situação. Perdeu as rendas do comércio, então isso debilita muito os portos, né? é, é, isso causa muito prejuízo nas transações comerciais, porque era disso que Portugal oferia os maiores lucros. Essa, essa população vai se ver empobrecida né, sem essas rendas coloniais, e depois ela vai sofrer com o fato de que Portugal vai passar a ser administrado por uma junta comandada pela Inglaterra. E essa junta comandada pela Inglaterra vai é, representar essa, essa ideia de um poder estrangeiro administrando o, o seu país. Por mais que Portugal tivesse essas relações amistosas com a Inglaterra, ainda representava uma força estrangeira, uma força militar, né? É, que comandava o país. É nesse momento de, de desgaste, né? A gente está falando de uma fuga é, em 1607, 1608, né? Para chegar aqui no Brasil. E esse desgaste com o passar do tempo que vai levar à Revolução Liberal do Porto, que é essa população já desgastada pela perda do comércio, das vendas coloniais, né? depois da derrota de Napoleão, sofrendo com a ocupação, é, é, com a administração inglesa e influenciada por ideais iluministas, ela vai pegar e vai se levantar e vai ter a, a, a Revolução Liberal do Porto, tá? Então, o que que acontece? Isso aí. A galera sofre muito é, com o que fica depois. Fora, né, velho, que... Pense aí, você tá aqui de boa pá, Fazendo o seu, trampando, dando seu corre. Daqui a pouco, quando você olha, tá a família real em disparada. A galera pegando os panos de bunda, pegando os livro, pegando o negócio, e partindo a mil e você. É tipo aquele meme, né? Bobadá, ui! Bobadá, ui! Aí sai mais um barco. Vobadá, ui, sai mais outro barco. Então, é... é uma parada complicada, né? Deixa eu ver. Tem um chat aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu, eu, eu Emily, eu, eu desconheço isso. Eu sei que tem alguns estudos que foram divulgados aqui no Brasil é, como Portugal narra né, é, é, essa história. Do, do descobrimento dessa coisa que obviamente é uma história da, de glória do Império Português. Mas eu não vi não. Você achar pode pode mandar para mim ou compartilhar com seus colegas. Acho que vai ser interessante. Ó oh, tá por fora cara. Véio. Eu eu andei descobrindo aí cada cada coisa de aula online, velho. Professor sofre viu, véio. Tá beleza. Então, é, Emily, eu não sei, mas se você achar, eu também posso dar uma busca e a gente socializa aí para para mandar para todo mundo. E aí, meu povos e povas, mais coisas. É só só uma coisa aqui, ó, para vocês se ligarem nos slides. Vocês viram que além da vida aula, vocês têm acesso aos slides. É, Sabrina está questionando sobre o intervalo. Sabrina, eu achava que tinha intervalo naquela aula de duas horas. Quer dizer, eu fui informado na aula passada que tinha intervalo. Eu não, não sabia que tinha intervalo na aula de uma hora, não. Eu acho que não tem, tá? É isso mesmo, não tem. Então, é, os slides travam um pouco. Eu, eu optei por colocar os slides... É, desse modo, tanto porque ele tem essa essa dinâmica, né, que tem esses efeitos que eu que eu acho interessante, agrega qualidade, mas também porque ele é um link, você não precisa baixar nada, sabe? Então É, é de fato, vocês já vieram no intervalo, essa foi boa. É, por isso, é, mas só para explicar, o que eu ia explicar sobre os slides, que é vocês têm acesso Nesse slide de emancipação política, a divisão que eu fiz, se vocês olharem, tem algumas datas, né? A do período joanino, é, quando está ali recortado o período joanino, 1608 e 1621, vocês vão ver que tem eventos que estão fora, mas que compreendem o período joanino. É, eu fiz isso para que vocês entendessem, é, para que vocês ficarem ligados, que o período joanino é maior, tá? Então, compreende aqueles outros elementos. Mas quando eu recortei ali o período joanino, são os fatos mais significativos. E também essa é uma nomenclatura que muitas vezes é utilizada na divisão da explicação histórica. né Fuga da família real, per, é, período joanino, é, regência, é, essas é, regência com Dom Pedro, é, são, são classificações. Tá? Então vocês ficarem só atentos a isso para não achar que o período joanino está restrito a apenas o que está dentro daquela bolinha amarela. Compreende também o período joanino, a Revolução Pernambucana, a Revolução Liberal do Porto, tá? Eles só foram separados para ficar melhor, para explicar a vocês é, os eventos em si.
0: Perguntas,
1: dúvidas? Essa semana eu não olhei, deixa eu ver... Se vocês estão assistindo as videoaulas. Vocês sabem né, que tem um negócio aqui no Mulo que a gente consegue acompanhar esses, esses troços. Deixa eu dar uma olhada. Gente, se vocês não têm mais nenhuma, nenhuma pergunta, eu queria saber o seguinte, vocês estão sentindo dificuldade? Qual é a dificuldade para vocês acessarem as aulas? Estou é, perguntando porque, na medida do possível, a gente vai tentando... Melhorar as condições Só me
0: justificando aqui é, Eu deixei para
2: assistir uma hora da manhã Todas as aulas Foi só esse final de semana Porque aconteceu muitas coisas aqui E também porque eu demorei muito Em uma outra atividade E aí acabei deixando para cima da hora E não queria vir sem ter assistido pessoal.
1: Não, tranquilo Foi porque a partir da, da sua questão Me despertou de comentar com você no... Tranquilo sem problema.
2: Professor, sobre o acesso ao conteúdo, eu só tenho um, um probleminha só, que é sobre a questão dos slides. Porque quando eu estou assistindo o conteúdo pelo notebook, eu sempre assisto pelo notebook, porque pelo celular eu não consigo prestar atenção. Aí, tipo, às vezes não abre, e eu tenho que olhar o slide pelo celular, e isso me incomoda, porque aí eu não consigo prestar atenção.
1: Então, ó... Oh. Na videoaula, o slide fica do lado. A ideia de ter o link para os slides é que você possa consultar depois, se você não quiser assistir a videoaula, você pular para momentos específicos do slide, fazer consultas mais específicas dentro do conteúdo do slide. Pelo menos, essa era a minha ideia, que você conseguisse acompanhar, já que vendo, de fato, no notebook, você consegue, numa tela maior, você consegue ter uma visualização bem boa né, do, dos slides que eu estou passando com a minha explicação.
0: Não, mas é nessa hora mesmo. Os slides travam? Eu não entendi. É né? na hora que... Vou vou consultar os
2: slides depois da aula, tipo, se eu tiver. Ah, uma, sim. Eu vou consultar e às vezes não abre eu tenho que abrir pelo celular para ver se eu anotei alguma coisa errada, então.
1: Olha, talvez é, aí tem que ver, talvez seja alguma coisa com memória e tal. Esses esses slides do Prédio, como usa esse recurso de, de, desses efeitos, talvez exija um pouco mais de memória, enfim. Aí a gente tem que dar uma olhada para ver como ele é um software pago. E eu uso a versão gratuita. Eu não tenho a opção, eu vou consultar, mas eu estou quase certeza, eu não tenho a opção de baixar esses slides, tá? É, e, e se eu baixasse, ele seria numa versão PDF, então perderia esse certo movimento das coisas, tá? tô informando isso, porque se eu conseguir, eu posso tentar colocar para vocês, mas fica sem isso. Eu vi que mais algumas pessoas levantaram a mão. Eu só vou consultar aqui o chat antes de, de passar. Que é, alguém está dizendo que está com dificuldade na linguagem das
0: provas.
1: Tá, é a, a linguagem. Gente, a linguagem é a linguagem de vestibular, tá? É, o tempo destinado para uma questão de verdadeiro ou falso, em média, é de 10 minutos. Então, lhe permite, é, lhe permite fazer a consulta a um dicionário, dar uma certa olhada. Então, é, preste atenção nisso, tá? Isso vai aumentar o vocabulário de vocês, a capacidade de interpretação, é, todos os recursos que vai fazer vocês melhorarem na sua vida acadêmica, tá? Então fica, fica ligado nisso. Eventualmente, de fato, pode aparecer uma outra palavra que vocês não compreendam, mas dentro da proposta que é grau complexidade da questão mais tempo destinado, é razoável a, a possibilidade que vocês têm de, de fazer eventuais consultas a dicionário para uma melhor compreensão. A, a de Laís, eu não entendi muito bem, Laís, o que pode ter mesmo é a questão da organização do ser Eu não entendi é, eu vou pedir para que a pessoa que levantou a mão faça as questões e qualquer coisa ela aí retorna para eu tentar explicar.
0: Professor, o senhor está conseguindo ver o meu nome?
1: Amanda Xavier.
0: Sim, é porque hoje eu não
2: consegui entrar com o e-mail do Teams. Daí eu só coloquei o nome e fiquei muito preocupada de levar uma falta, porque a aula de física já perdi.
1: Tá certo. Amanda, é, me parece, eu, eu ouvi relatos de outros professores que eles sofrem com algum problema com o Teams. Acho que no semestre passado a gente também teve isso, de algumas pessoas é, não conseguirem acessar as salas, mesmo estando cadastradas. Se vocês observarem, é criada a, a sala né, de aula para vocês acompanharem e é colocada no grupo geral. E todo mundo que está cadastrado, portanto, dentro da turma, é, pode acessar. Então, eu acho que isso é um problema do software, foge um pouco a isso, a gente está consultando os setores para ver o que faz, mas eu acho que a gente pode fechar um acordo aqui colaborativo e solidário entre a gente que está na disciplina, que é disponibilizar em grupo de zap, nesses locais, para que vocês possam ter acesso eventualmente aquelas pessoas que por alguma razão o, o Teams não, não permitir o acesso ou a consulta, tá? É, é isso mas está aparecendo sim, é... eu baixo as listas, mas lembrem tá, que a aula está gravada. Então, o ruim de perder a aula é o momento de interação, é a possibilidade de você tirar as suas dúvidas, de trocar essa ideia, de interagir com os colegas nesse momento. Quanto ao conteúdo em si, ele fica gravado, tanto na versão da videoaula quanto nesse encontro é, síncrono. Então, você vai conseguir ter acesso. Isso para mim é importante que a gente, é, vocês não tenham esse tipo de prejuízo, ou que seja facilitado os meios de vocês terem é, o máximo de acesso possível, tá? Então, fica tranquila, Amanda. É, que está aí de boa, tá tranquilo. Deixa eu ver, organizando as atividades. Ah, entendi. É, eu acho que é uma boa. Adilson, liberar as notas e as respostas dos questionários hoje. Adilson, eu vou. É, consultar os universitários sobre os, os negócios do Moodle. Vou tentar mexer lá, tá? E se eu conseguir operacionalizar, vai ser liberado sim, tá? Sem problema. Eu só preciso ver como é que funciona o troço. Para eu conseguir liberar essa, essa... isso para vocês. Conseguindo, Tá de boa. Se não, acalma um pouquinho, mas o quanto antes eu libero.
0: Uh, mais perguntas, dúvidas, questões?
1: Não, estou vendo horário, sei que a fome aperta. O é, que é que eu vou pedir para vocês? Nós, de tarde, temos o, o atendimento. Nesse atendimento, nós podemos tirar eventuais dúvidas dessa parte de emancipação. Nós... Vamos utilizar para discutir a parte seguinte, que é o governo de Dom Pedro I, que é bem é né, de boas. E também para orientar as equipes quanto às atividades que vão fazer. tá? Eu quero que vocês é, conversem comigo, me entreguem. Então, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. É, que pode ser ali pelo, pelo pela, pela parte de mensagens do Moodle mesmo, tá? O atendimento é amanhã, não é? Não? No horário aqui, deixa eu conferir, porque. Sabe como é que é, né? Pandemia, a cabeça tá. Mas eu acho que é amanhã
0: à tarde. Amanhã à tarde.
1: Das 16h20 às 17h20. Então, ó, amanhã à tarde, o que é que eu vou pedir para que vocês façam? Isso pode ser feito pela mensagem ali do Moodle, é, que é apenas um componente de cada equipe, tá? Para não encher a caixa de mensagens e eu me perder. É, que um componente de cada equipe tente me informar até amanhã, antes do atendimento, é, que... É, o que pretende fazer, tá? É, se, se pretende podcast, vídeo aula, meme, cards, enfim, para eu começar, para eu tomar nota, registrar do lado das equipes, enfim, para que a gente possa avançar mais nessa questão da orientação. Então, no horário de atendimento, se não tiverem dúvidas, questões sobre essa essa parte assim do conteúdo, é, o principal uso que eu queria que a gente fizesse era de orientação para a execução dessas atividades. Na aula de quarta-feira, como ela é um pouco maior, a gente pode gastar mais tempo com o conteúdo propriamente dito. Beleza? Tranquilo aí? Vou entender o silêncio como está todo mundo tranquilo. É... é isso. Beleza? Vou parar a gravação aqui. Desejo que vocês tenham um bom dia. Por favor, se cuidem, use máscara, álcool em gel. É, hoje a gente recebeu a notícia do falecimento de um egresso. É, então, por favor, é, não menosprezem o que está acontecendo. Se cuidem. tá
0: Tchau, tchau.